0: Chiedendogli che questa parola metta radici nella nostra vita e come abbiamo sentito questa sera in chiusura del brano, anche nella nostra vita questa parola produca frutti di giustizia. Ritroviamo un po' lo schema, se ricordate. Della Sapienza. Dico tornata perché la Sapienza è un po' un filo, uno dei fili conduttori della lettera di Giacomo, che come abbiamo ascoltato fin dall'inizio di questo scritto, è collegato con un traguardo che Giacomo ci indica come meta della nostra vita cristiana. Questo traguardo è la perfezione, non tanto in senso morale, cioè la perfezione di chi non ha macchia, di chi non sbaglia mai, di chi non pecca, purtroppo questo tipo di perfezione non è per noi e non è da noi, anche se dobbiamo tendere naturalmente ad essere perfetti come il Padre che dice. Ma qui perfezione si intende accogliere e coltivare e permettere di svilupparsi nella nostra vita a tutti quegli aspetti, quegli elementi, quei doni di grazia che sono portanti nella vita cristiana. La perfezione è questa. E tra l'altro è un tema antico, naturalmente perché capiamo bene che ci indica il percorso delle finte, ma è anche un tema che ha una curiosa attualità, perché noi assistiamo spesso ad una forma abbastanza diffusa di religione, di religiosità, che vorrebbe prendere dalla parola di Dio, dal Vangelo, dalla vita della Chiesa, soltanto le cose che trova più consone alla sensibilità del momento. Per cui ci sono argomenti che noi diciamo vanno di moda, dico soltanto in senso umano, intendo dire che sono più radicati e più presenti nella sensibilità comune. Allora questi insegnamenti vengono colti e vengono anche messi molto in risalto. Altri invece che sono un po' più lontani dal comune sentire si vorrebbero mettere da parte Ecco, San Giacomo dice che noi siamo invitati a camminare verso una completezza, una pienezza della vita cristiana affinché, facendo ecco noi alle parole di San Paolo, si realizzi in noi l'uomo perfetto, l'uomo maturo, creato secondo Dio. Ci collega, questo capitolo terzo, soprattutto nel suo inizio, al tema che abbiamo meditato la volta scorsa leggendo il capitolo secondo. Se ricordate, la volta scorsa il tema più importante era quello la fede senza le opere è morta. E però il in capitolo iniziamo invitandoci a non fare preferenze di persona. Quindi a non distinguere in maniera cattiva, sbagliata, maliziosa tra, in quel caso diceva, tra i ricchi e i poveri, cioè a seconda della posizione della società. E oggi nel primo consiglio che Giacomo ci dà, noi ritroviamo un po' l'idea della posizione, infatti inizia dicendo non siate in a fare da maestri è curiosa la terminologia maestro in latino perché magister no? e c'è un nome che sembra non dico contrappossi ma è complementare a magister sempre nel nostro linguaggio che è minister e se ci pensiamo bene magister vuol dire maestro come sapete minister vuol dire servo. Se ci pensate bene, queste due parole prendono spunto da una collocazione nello spazio. Magister è magis stare, stare più in alto, e minister è minus stare, stare più in basso. Quindi l'immagine che Giacomo ci ripropone anche questa sera per farci il suo discorso, ci riporta, poi vedremo che concluderà a questo concetto, ci riporta a quest'idea quale posizione noi vogliamo occupare, quale posizione noi stimiamo conveniente, buona, giusta. San Giacomo, ormai abbiamo imparato un po' a conoscerlo, ha il pregio di un linguaggio molto chiaro, immediato e molto concreto. Ci dice, non siate in molti a fare da maestri sapendo che riceveremo un giudizio più severo. Questa è una cosa logica, perché se uno si mette in alto davanti a tutti è come se dicesse guardate me. Ma quando tutti fissano lo sguardo su di noi, i difetti che abbiamo e le cose in cui sbagliamo, diventano più evidenti perché diventano pubbliche e poi sotto sotto c'è anche questa presunzione di dire guardate me, ascoltate me perché vi dico che cosa dovete fare e non dovete fare, che cosa dovete dire e non dovete dire e questa è una grossa risposta. Da questa responsabilità, la responsabilità di insegnare qualcosa a qualcuno in maniere diverse, in circostanze diverse, capita a tutti. San Giacomo dice non è una posizione invidiabile, perché è una posizione che ci espone ad un'alta responsabilità di cui dobbiamo essere consapevoli. Per una ragione, dice Giacomo, molto semplice, perché tutti pecchiamo in molte cose. E dunque questa prudenza, questa cautela e soprattutto questa umiltà deve accompagnarci quando svolgiamo il compito dell'insegnamento. Un altro parallelismo che possiamo cogliere è che l'altra volta Giacomo ci dice la fede senza le opere è morta. Oggi sembra dirci che la fede senza le parole è morta. In effetti lo fa parlando della lingua che è uno strumento, la parola che il Signore ci ha dato. In realtà nel linguaggio ebraico non c'è una differenza così netta tra opere e parole perché in realtà si usa lo stesso termine la parola in ebraico indica tanto la parola quanto l'opera per una ragione molto bella che dovrebbe richiamare ognuno di noi alla coerenza che le opere devono corrispondere alle parole e le parole devono concretizzarsi nelle opere è un richiamo molto importante Giacomo questa sera si attarda a parlare sulla parola, sulla lingua usa l'organo della parola e in realtà sembra tendere un po' di più a un giudizio negativo ma questo lo possiamo comprendere perfettamente perché tutti purtroppo conosciamo quanto sia pervasiva la tentazione di dire parole sbagliate quanto siamo spesso incapaci di controllare la nostra lingua le nostre parole i nostri giudizi e tutti sia da una parte sia dall'altra certamente abbiamo sperimentato quanto male può fare la lingua sia quando noi abbiamo fatto gli altri sia quando l'abbiamo ricevuto. Però praticamente il San Giacomo, poi in realtà avete sentito il passaggio dice noi la lingua la usiamo per benedire il Signore e purtroppo possiamo usarla anche per maledire i fratelli. Quindi eh, non è detto che la lingua faccia solo del male anzi noi dobbiamo usare la lingua e la parola per fare il bene. E quindi questo parallelismo è molto interessante. L'altra volta abbiamo detto, se tu dici di avere la fede, ma non esprimi delle opere buone, è come se la tua fede fosse morta. Oggi San Giacomo ci dice la stessa cosa a proposito delle parole. Se tu dici di avere la fede, ma poi non pronunci parole buone, o peggio ancora, dici parole allora è come se la tua fede fosse morta notate che noi usiamo spesso quindi capiamo bene che cosa vogliamo dire ed è giusto usare questa parola no? noi diciamo spesso il termine fede però fede è una parola astratta noi come facciamo a vedere la fede? noi la fede la vediamo incarnata nella persona credente. Nel credente, noi, gli altri, noi scopriamo la presenza e la potenza della fede. Allora, la fede deve essere testimoniata, deve essere trasmessa anche dalla parola. E la parola è una grande responsabilità, sia perché a volte dobbiamo fare quindi, a volte, tacere è un compito buono quando dobbiamo rispettare un segreto, quando dobbiamo evitare di diffondere informazione, quando, soprattutto, siamo tentati di dire qualcosa di male. Però, talvolta, parlare è un dovere allora, quello a cui ci richiama l'apostolo Giacomo è un uso corretto in tutti i sensi. Impara a parlare e a parlare bene quando devi, e se taci, in quel caso allora manchi. E impara a tacere quando devi, e se parli, allora manchi. Gli esempi sono molto efficaci, non hanno bisogno di grandi spiegazioni. Sono in un crescendo di esempi, prima parla del cavallo che viene governato e guidato con il morso in bocca, si capisce bene che cosa vuol dire. Poi un altro esempio molto bello e molto efficace è il timone della nave, che è un piccolo elemento ma opportunamente governato dal pilota è in grado di orientare giusta rotta. E poi sembra appunto ritornare all'argomento e dice della lingua è un membro piccolo ma può valdarsi di grandi cose nel bene e nel male a mio momento. E poi aggiunge un altro esempio, sembra farlo molto in negativo. La lingua è un fuoco. E dice chiaramente, da questo punto di vista è il mondo del male, perché ci invita a notare come un piccolo fuoco, ad esempio un fiammifero acceso, può incendiare una foresta. E questo noi capiamo bene che cosa vuol dire della palla. È un potere che non hanno le opere, perché in genere non è molto facile notare le opere se non è qualcosa di glamour può forse far scorgare dallo stesso oggetto acqua dolce e amara Questo ci deve far pensare a questo, che noi non siamo buoni quando parliamo bene e cattivi quando parliamo male. Perché delle due luna Gesù nel Vangelo dice che la bocca parla E poi, quando è pieno, le borda tra cima e la bocca parla. E allora noi non possiamo far coesistere. E se ci accorgessimo che noi coesiste questa doppia attitudine, cioè delle volte parliamo bene e delle volte parliamo male. È un brutto segnale. Perché se parliamo male, vuol dire che nel nostro cuore c'è qualcosa di inquinato. La stessa sorgente non può dare dallo stesso oggetto acqua dolce e acqua amara. Quindi è un richiamo molto severo, io credo che sia anche molto opportuno per ognuno di noi. Il secondo passaggio collegato ancora con questo è sul tema della sapienza. La sapienza in Giacomo, dicevo prima, è uno dei fili conduttori, no? E certamente la bocca, dice la Bibbia esprime la sapienza. La bocca del giusto esprime la sapienza. E lo stesso libro della sapienza dice che la sapienza di Dio quando scende nel cuore degli uomini forma, uomini giusti e amici di Dio. Allora sembra che riprenda quel tema iniziale. Non siate molti a farvi da maestra, perché per fare maestro bisogna essere in grado di insegnare bene. Qui riprende il tema e dice ma chi tra voi è saggio e intelligente e torna al tema di che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. In questa frase, siccome abbiamo detto all'inizio che San Giacomo fa molto uso dei sinonimi, tende a dire sempre che parola dove una chiara E qui sembra quasi che metta un uguale, come dire, la mitezza è sapienza e la sapienza è mitezza. Noi troviamo il riferimento alla mitezza anche in una delle beatitudini pronunciate da Gesù, beati i miti perché possederanno la terra. E poi tutto il discorso, quindi diciamo, sembra riprendere notate sé. Sembra riprendere un insegnamento di Gesù, ad esempio nel Vangelo della montagna, nel discorso della montagna, ma non soltanto ma in tutto il Vangelo. Sembra che l'atteggiamento di Gesù, con cui Gesù si mostra e con cui Gesù ci annuncia la misericordia di Dio, che è anche la sua potenza, perché la misericordia di Dio è la forza che salva. E trasforma il mondo, Gesù ci vuole far capire con i suoi gesti, prima di tutto, che questa forza che ha la cifra della povertà, non intesa come un disegno, l'abbiamo già detto, ma intesa come attitudine di chi non confida in se stesso, quindi di chi non si barda di chi non pretende al contrario dice Giacomo se avete nel cuore gelosia amara e spirito di contesa non vantatevi ecco che vengono fuori le attitudini di chi si vanta Quando io ho gelosia quando vedendo il bene di un altro dico perché a lui e non a me e questa gelosia è amara, cioè a la vita Collegandela a quel discorso della sorgente di Ma Gesù insegna che la sua sapienza è un'altra. Ricordate cosa dice nel Vangelo? Se uno ti percuote sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. Se uno ti chiede il mantello, tu damgli anche la tunica. Se uno ti chiede di fare un miglio con lui, tu fanno due. Quando Gesù è stato arrestato nell'orto degli ulivi, Pietro e nessuno, e ha tagliato l'orecchio di un servo, di un soldato, e poi Gesù ha guarito e ha detto a Pietro rimetti la spada nel fodero. E allora Giacomo attinge a questi fatti per dirci la sapienza di Dio usa questi aggettivi, è pura che vuol dire come se il nostro cosa può appannare il nostro occhio? Quello che abbiamo detto prima, gelosia e contesa. La sapienza è pacifica, è mite e spiega che cosa vuol dire mite, vuol dire arrendevole. Se deve fare un passo indietro lo fa non per esimersi dal denunciare l'ingiustizia perché quella sarebbe l'omissione di cui dicevamo prima quando devi parlare, allora non devi tacere. è un tuo dovere ma se tu ti trovi in un frangente in cui potresti essere tu personalmente vittima di ingiustizia piuttosto che fare opere cattive o piuttosto che dire parole cattive fai un passo indietro, arrendevole. Se fai così vuol dire che sei guidato dalla sapienza di Dio. Se invece reagisci e vuoi prevalere allora vuol dire che sei guidato da un'altra sapienza che è la sapienza mondana che crea disordine e che produce ogni sorta di cattive.